0: No to witam was, kochani. Kolejny odcinek Oplotkowego Podcastu, czyli Twórczych Rozmów o Rękodziele. Dzisiaj znowu mamy odcinek gościnny i dzisiaj znowu zaprosiłam moją przyjaciółkę z naszego mastermindu sąbowego. Ostatnio była u nas Ania. Dzisiaj za to mamy Kasię. Oczywiście nie będę zdradzać niczego. Kasia opowie wam sama, co robi, robi fascynujące rzeczy.
1: Cześć, Agnieszko. Bardzo mi miło, że mnie zaprosiłaś do swojego podcastu. Um... Co ja robię? Ja jestem motywującym nauczycielem języków i pracuję jako nauczyciel w tej chwili tylko online, ucząc języka duńskiego i angielskiego. Także to jest coś, w czym się zajmuję na co dzień.
0: Oczywiście, Kasia, nie byłaby sobą, gdybym nie zapytała Ciebie o Twoją długą historię, bo pamiętam, że mieszkasz trochę w Anglii, teraz mieszkasz zupełnie gdzie indziej i w ogóle angielski, duński, skąd taka mieszanka? Tak,
1: tak, właśnie, skąd taka mieszanka? Mieszkałam w Anglii przez 10 lat, a tam się wyprowadziłam w wczesnych latach XX wieku mojego i rozwijałam się jako jako tłumacz, tłumacz językowy. Pokochałam ten zawód, wpadłam na pomysł zaraz po przyjeździe do Anglii. Przyjechałam, to już miałam tytuł magistra filologii angielskiej, ale na owy czas... Pomimo tego, że już miałam doświadczenie jako nauczyciel, chciałam czegoś więcej. Chciałam, żeby ten język był bardziej żywy. Chciałam bardzo poznawać wielu nowych ludzi na co dzień. Nie chciałam wpadać w żadną rutynę. I tak jakoś popatrzyłam, rozpisałam sobie na kartce moje pasje, rzeczy, które lubię robić i wyszedł mi wspólny mianownik, który kierował mnie właśnie w stronę tłumaczeń. I zaczęłam studia na Uniwersytecie Westminster w Londynie, ukończyłam studia magisterskie tłumaczeń ustnych i pisemnych i później oddałam się po prostu, wpadłam w wir tłumaczeń ustnych. Zostałam pracoholikiem pracując na policji, w sądach, w opiece społecznej, gdzie tylko się dało, i w nocy, i w dzień, w nocy zwłaszcza na policji. No wspaniałe tam. doświadczenie. Także tak, tak trwała, kontynuowałam moją przygodę z językami. A 10 lat po pobycie w Anglii zdecydowałam się spróbować czegoś nowego. Ponieważ lubią wyzwania. I jednym z takich wysłań było odmiana całego życia i przeprowadzka do Danii. Od tak sobie
0: z dnia na dzień po prostu. A jeszcze wspominaj, że to było chwilę po tym, kiedy uzyskałaś obywatelstwo i tak naprawdę mogłobyś się rozsiąść już i tak naprawdę osiąść na laurach praktycznie, tak?
1: Tak, zupełnie tak. Aż się śmiałam. Mówię ciekawe, czy czy, czy, czy mi ten paszport brytyjski zostanie zabrany, skoro krótko po jego otrzymaniu zdecydowałam się wyjechać z Anglii. Nie wiedziałam w owym czasie na jak długo. Dałam sobie czas dwa lata. Pomyślałam, nie mam nic do stracenia tak naprawdę, bo wiedziałam, że powrót do Danii będzie, przepraszam, powrót do Anglii będzie liczył się z powrotem do moich byłych obowiązków. Miałam bardzo dobre relacje z firmami, które zatrudniały mnie jako tłumacza. Miałam bardzo dużo kontaktów w tej dziedzinie,
0: no więc
1: tak. wiedziałam, że nawet przerwa dwuletnia nie, nie, za, nie, nie zaprzepaściłaby jakby tej, tej, tych lat wkładu pracy w rozwój, w rozwój jako tłumacz językowy. Więc dałam sobie dwa lata i mówię, jeżeli w ciągu dwóch lat będę w stanie usamodzielnić się zawodowo na terenie Danii, wtedy zostanę prawdopodobnie. Natomiast, jeżeli nie spodoba mi się Dania, to wrócę, wrócę szybciej do Anglii.
0: No ale jeszcze w tej Danii jestem. <laughs> Podobało się, rzeczywiście, ale świetnie, że opowiadasz o tym właśnie z takim świadomym planowaniem, bo to rzeczywiście to są takie duże kroki, zwłaszcza, że gdzieś tam praktycznie byłaś sama, tak? stawiałaś te pierwsze kroki gdzieś tam w nowym kraju też sama, więc jest jest co podziwiać, że dałaś sobie właśnie taki czas i z takim spokojem podchodziłaś do całego przedsięwzięcia. Okej, jak dwa lata nie wypali, mam gdzie wracać, jest spokój, ale wyzwanie podjęte. To jest bardzo
1: ciekawa Agnieszka, jak to podsumowujesz, ponieważ to się wydaje być takie, takie proste i takie o, rozplanowane. Natomiast mhm. sama, samo podjęcie decyzji wyprowadzki do Danii zajęła mi jeden rok bardzo intensywnego skupienia nad tematem. Także to były, to wow. były nieprzyspane noce, myślenie powinnam, nie powinnam, warto, nie warto, co ryzykuję, co mogę zyskać. I Myślę, że mnie trochę pomaga taka, taka wrodzona naiwność. Ja nie do końca zawsze zdaję sobie sprawę z wszystkich e, zagrożeń, danego kroku, więc w momencie, jak go robię, dopiero mówię: okay, A, okej, o tym nie pomyślałam. Mnie tak naprawdę ratuje, bo myślę, że gdybym wiedziała o wszystkich implikacjach i konsekwencjach podejmowania decyzji, to, to pewnie wielu z nich nie podjęłabym. Natomiast ja, ja bardzo się cieszę, że te decyzje podejmuję. I też śmieszne, bo zdaję sobie sprawę, że wielu ludzi słuchających może mieć to wrażenie, takie wrażenie, a, bo ona jest inna, a, bo ona się odważyła, ja bym w życiu czegoś takiego nie zrobił. Śmieszne jest to, że mnie się zawsze wydawało, że to ludzie w koło właśnie są tacy odważni, lepsi, odważniejsi, tak. i, i, I zawsze tak z takim podziwem patrzyłam na ludzi wkoło. Mówię, ja Cię, ja też bym tak chciała. I teraz tak. e, spotykam ludzi, którzy właśnie rozmawiając ze mną i słysząc moją historię, czasami reagują w ten sposób. Ja Cię, ja też bym tak chciała. I, i śmiać mi się chce, bo ja podejmując e, tę wędrówkę, nigdy nie tak. myślałam, że stanę
0: też w tej pozycji osoby, która, która będzie wywierała takie wrażenie. Tak, tak, ale rzeczywiście to działa, bo teraz, kiedy prowadzisz właśnie taką działalność, gdzie uczysz języka, tym bardziej rozumiesz problemy i takie wyzwania tych osób, które się go uczą, bo ty tam byłaś, byłaś nowa w nowym kraju, uczyłaś się tego języka od totalnych podstaw, tak, stawiałaś pierwsze kroki i tym bardziej świetnie potrafisz zrozumieć osoby, które są właśnie w tym punkcie, gdzie ty byłaś chwilę temu i to bardzo, bardzo pewno pomaga w takim zrozumieniu tych wszystkich potrzeb. Szalenie pomaga, szalenie pomaga i ja w Danii jestem
1: od niedawna, mieszkam tutaj cztery lata, także naprawdę zaczynałam od zera, już w takim świadomym wieku, już miałam 30 parę lat, kiedy się wprowadziłam do Danii. Um, więc ja też mogę porównać te doświadczenie wyprowadzki do Danii i 10 lat wcześniej wyprowadzki do Anglii. To były dwa zupełnie inne doświadczenia. Ta wyprowadzka do Danii była dużo bardziej świadoma. Ja byłam dużo bardziej świadoma samej siebie, tego, co potrafię, ale też świadoma tego, co już, co już jak gdyby osiągnęłam, jaką drogę przeszłam i też nie wiedziałam do końca, czy ten ruch, ta przeprowadzka do Danii będzie na tyle pomyślna, czy, czy zakończy się przysłowiową porażką. Ale pomaga na pewno teraz, również nauczając duńskiego, pomaga mi bardzo fakt, że jeszcze niedawno, jeszcze 4 lata temu, 3 lata temu to ja uczyłam się duńskiego. Um, bo bardzo łatwo jest mi skupić się na tych rzeczach, które są najbardziej istotne. Z tego względu, że ja, ucząc się duńskiego, wiedziałam, że uczę się go po to, aby móc tłumaczyć, ponieważ kocham pracę tłumacza. Tak. Nie wyobrażam sobie życia bez niej. Um, owszem, mogłam w Danii tłumaczyć po angielsku, ale nie mogłam tłumaczyć angielsko-polsko, więc ten duński no tak. był niezbędny. Um, jeżeli byłam w stanie nauczyć się języka duńskiego w jeden rok, to po prostu pomogło mi to pomogła mi świadomość, czego się uczyć, na na czym się skupić. Czyli nie potrzeba nauczenia się wszystkich czasów dramatycznych, nie potrzeba nauczenia się wszystkich słów. Po prostu potrzebne jest pewne zaplecze, które pozwala nam nawigować na co dzień i móc porozumiewać się w kontaktach na co dzień w różnych sytuacjach. Także to też w tej chwili wykorzystuję w pracy jako nauczyciel języka duńskiego, bo... Bardzo skupiam się na tych zwrotach i wyrażeniach, które pomogą osobom od razu móc komunikować się na co dzień w środowisku duńskim.
0: Dokładnie, czyli skupiasz się właśnie na komunikacji. Ja sama pamiętam taką historię, bo jeszcze zanim studiowałam architekturę, no to miałam właśnie taki epizod filologiczny. Ja skończyłam na licencjacie, ale od początku wiedziałam, że ten angielski będzie potrzebny. Gdzieś tam cały czas myślałam o jakichś wyjazdach, studiach za granicą. I pamiętam, jaki był mój szok, kiedy na wakacje pojechałam pracować jako opiekunka do dzieci, żeby sobie podszkolić ten język i taka byłam pewna siebie, no bo tu przecież po filologii tam uczyliśmy się jak krtanie zbudowana, wiesz, larynx, farynx, wszystkie te fancy words. I okazywało się, że przyjechałam i ta ta rodzina poprosiła mnie, żebym tak zrobiła jakiś taki polski obiad. Oni byli tacy ciekawi naszej kultury, to jeszcze było przed tą całą falą polskiej emigracji. I ja po prostu w sklepie nie wiedziałam, jak poprosić o koperek I to było takie zaskakujące. Do mnie wtedy dotarło, że praktycznie no, na tych studiach nie uczy się tej właśnie, tego żywego języka, tej komunikacji. Tym bardziej właśnie dlatego chciałam tak Cię pociągnąć za język o, o tej metodzie, którą Ty stosujesz, bo rzeczywiście skupiasz się na tym, żeby ten język był żywy, żeby mówić. I wśród Twoich uczniów jest dużo osób, które tak troszeczkę ten język znają, ale jednak mają problem z komunikacją i tym bardziej te lekcje są dla nich wartościowe. Tak, to jest Agnieszka,
1: świetne to, to, co mówisz, jeśli chodzi o Twoje doświadczenie z tą filologią i później angielskim na żywo. Ja po, 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 po studiach magisterskich filologii angielskiej pojechałam do Anglii i też myślałam, że padnę w pierwszych dwóch tygodniach, połapałam się na tym, że akcent był do niczego. Tak. Wymowa również pozostawiała dużo do życzenia, wyrazy nieużywane były książkowe, były zupełnie inne niż te, których tak. nas odkłado. I zdałam sobie sprawę, że ja przed wyjazdem do Anglii już tak na dłużej, to w tej Anglii byłam raz, na jeden weekend. Więc, a jeszcze zanim wyjechałam do Anglii, już uczyłam angielskiego w szkołach. No tak. Także zdałam sobie bardzo szybko sprawę z tego, jaki ten język był martwy, jaki ten język był szkolny. Nie taki codzienny. tak mieliśmy bardziej nauczało się tego języka z wyobrażenia, jaki on jest, ale nie z tego doświadczenia. Tak. I spotkałam się później, jak przeprowadziłam się tutaj, jak już tutaj mieszkałam i zaczęłam uczyć duńskiego. Spotkałam się, no, nawet jeszcze zanim zaczęłam nauczać duńskiego, jak zaczęłam pracować jako tłumacz duńskiego, spotkałam się z bardzo takimi dosyć intensywnymi reakcjami od niektórych klientów, dla których tłumaczyłam, kiedy się dowiedzieli, że tłumaczem jestem po roku mieszkania w Danii. Ja wiem, że to brzmi kontrowersyjnie. Dla mnie też dosyć brzmiało, bo pamiętam rozmowy o pracy, kiedy sama no tak. zapytałam pracodawcy, ale jesteś pewien? Bo ja w sumie to tutaj bardzo krótko jestem. Na pewno już ten duński tak na dobrym poziomie, że tak, wystarczy. Tak, tak, tak. Pani mówi lepiej niż moja żona, która jest tutaj od 7 lat. Okej. Okay. <grym> um, więc Więc tak usiadłam i pomyślałam, coś w tym jest. Jak to jest możliwe? Ja sama sobie zadałam pytanie, jak to jest możliwe, no bo ja angielskiego zaczęłam nauczać prawdopodobnie po kilkunastu latach nauki, no bo był lat na uniwersytecie. Jeszcze szkoła podstawowa, jeszcze cztery lata liceum. liceum. Także tak sobie usiadłam i mówię, jak to jest możliwe, że to, co zajęło mi wcześniej ponad dekadę, w tej chwili zupełnie innym językiem, z językiem, który wydawać by się mógł, jest trudniejszy niż angielski, ja jestem w stanie tłumaczyć już po roku. I ja zdałam sobie sprawę, że ja tego duńskiego uczyłam się w Danii. Tak, zanurzona byłaś w języku, tak? tak? on mnie wszędzie otaczał. I ja pamiętam, że mm, nigdy tego nie doświadczyłam z językiem angielskim, bo jego uczyłam się w Polsce. Natomiast tak. tutaj... W pierwszych tygodniach już upoznawania duńskiego ja byłam otoczona tym językiem. Ja pamiętam jak z taką oh, pasją czytałam reklamy na billboardach po duńsku. Wyłapywałam poszczególne słowa. Mówię, o, wiem co to jest, cykl, rower, o jak fajnie. Ja się go dzisiaj uczyłam, a tutaj na jakimś billboardzie było napisane cykl. Także ja żyłam tym językiem, a ten język żył razem ze mną. Telewizja, druga sprawa. Dostęp do wiadomości, Ludzie, siedząc w kawiarni, słyszysz ich, znów język. Także wtedy doszło do mnie, że ta, że ta nauka języka wcale nie musi trwać wieki. Tak. I to, to jest bardzo ważne, jak jesteśmy wystawieni na ten język i ile z nim przebywamy, czy mamy chęć mówić, porozumiewać się, tak. używać tych słów, wyrazów, które poznajemy. Także To było dla mnie też takie takie oświecenie, w sumie powinnam wiedzieć lepiej, bo jestem lingwistą, i językoznawcą, natomiast dopiero to doświadczenie zdań otworzyło mi oczy i pokazało, że naprawdę tego języka wszyscy, wszyscy jesteśmy w stanie nauczyć się dużo szybciej. I to też jest takie ograniczenie naszego mindsetu, naszych myśli, bo myślimy, nie, 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 nauka języka trwa długo. Nie, nie. To jest podejrzliwe, jeżeli trwa za szybko. Tak, nie mam czasu na tak.
0: potem. Tak, tak. Tu właśnie nie. Nie, tam nie długo, to... motywacji. Tak. Bo o, kiedy o, motywacja, mógłbyś... motywacji. Tak. Motywacji moglibyśmy
1: mógł rozmawiać cały dzień, ale ta motywacja naprawdę też jest kluczowym elementem
0: do tego, żeby tego języka się nauczyć. Tak, długo też rozmawiałyśmy, pamiętam, jeszcze sobie wspominałyśmy ostatnio z Anią, też koleżanką z Mastermindu naszego Sąbowego, że właśnie kiedy się poznawałyśmy, to byłaś w takim momencie, gdzie właśnie z jednej strony bardzo, bardzo chciałaś iść w kierunku właśnie takiego motywowania do działania, takiego brania losu w swoje ręce, bo też jakby robiłaś to, tak, i jakby na swoim doświadczeniu zobaczyłaś, jak trudno, a paradoksalnie łatwo jest to zrobić, tak? Trzeba się tylko odważyć, a z drugiej strony właśnie byłaś zanurzona w tej, w tej pasji do języka i wtedy właśnie gdzieś że przecież to można połączyć i okazuje się, że kiedy ma się świetną motywację do nauki tego języka, kiedy właśnie łączy się to, to, ten powód z tym procesem nauki, to rzeczywiście on przebiega o wiele szybciej. No i jest, jesteś żywym przykładem, że tak właśnie było, Tak. <śmiech> tak.
1: Y- Ludzie mi zarzucają, pani ma talent do języków, dlatego ja nie mam <śmiech> talentu do języka. Skoro ja uczyłam się tego angielskiego ponad dekadę i pojechałam do Anglii i kulałam z tym angielskim, <śmiech> tak. To, to ja jestem przekonana, że talentu do języków nie mam. Po prostu um, tutaj wygrała ta determinacja, motywacja ogromna, ta chęć porozumiewania się tak. językiem. Ta chęć m, dla mnie, język daje wolność. W momencie, kiedy ja mogę rozmawiać z kimś, w jego własnym języku ja czuję wolność, bo ja wiem, że moje myśli mogę prze, prze, przekazać w sposób taki, jak ja myślę. Tak. E, także m, dla mnie, to, to było dla mnie czymś, co mnie pchało, mocniej, dalej, głębiej, szybciej. E, I nie wiem, może niektórzy ludzie mają talent do języków. Ja osobiście uważam, że jego nie mam, ale mam, ymm, mam tą motywację, determinację, chęć ymm, i wykorzystuję wszystkie możliwe techniki do tego, aby ten język przyswoić. Czyli ja przebywam z tym językiem. A zapytałaś mnie wcześniej o moje metody, jakie stosuję, więc mm-hmm. w tej, opracowując y, materiał y, dydaktyczny Związane z językiem duńskim, opracowuję go od podstaw, nie używam żadnych e, podręczników, żadnych materiałów z zewnątrz. Owszem, te materiały kiedyś były mi potrzebne, żeby przyswoić ten język duński. Natomiast teraz wykorzystuję w tworzeniu moich materiałów wiedzę zdobytą jako tłumacz oraz wiedzę zdobytą w doświadczeniu jako uczeń oraz ten, który studiował języki na bardzo wysokim poziomie. Um, ta wiedza wykorzystana z pracy jako tłumacz bardzo mi pomaga, bo pozwala mi skupić się na tych zwrotach i wyrażeniach, które naprawdę wykorzystujemy na co dzień. No tak. Także um, język duński jest bardzo bogaty w zwroty, uh, których, uh, z których, nie każdy, których nie każdy jest świadomy. Uh, I problem, jaki mają niektórzy z moich uczniów, to Nawet ci, którzy właśnie, zwłaszcza ci, którzy już kilka lat uczyli się tego duńskiego i mówią, Kasia, ja już uczyłam się duńskiego 3-5 lat, jestem na tym i na tym module, ale mój problem jest taki, że ja nie rozumiem, co do mnie mówią, albo boję się mówić. I setnem tego jest to, że znają te osoby pojedyncze słowa, natomiast nie zdają sobie sprawy z tego, że te słowa bardzo często pojawiają się już w utartych wyrażeniach, które mają zupełnie inne znaczenie Znaczynie. niż to słowo. tak, Zupełnie inne. I stają wówczas w takiej sytuacji, kiedy słyszą te słowa i są sfrustrowani, bo myślą, ja znam to słowo, dlaczego ja nie rozumiem, co ta osoba do
0: mnie mówi. Dokładnie, Dlatego dokładnie. Ta
1: osoba, ta osoba wykorzystuje to słowo, ale w wyrażeniu, którego mój uczeń nie zna. Dlatego opracowuję materiały oparte na tych wyrażeniach, które są bardzo często wykorzystywane. Na co dzień przez Duńczyków, w środowisku duńskim, w każdej każdej sytuacji, w sytuacji codziennej i, i, i oficjalnej i to bardzo pomaga i to bardzo
0: przyspiesza cały ten proces nauki, dlatego te postępy są tak duże i tak szybkie. Dokładnie i też pojawia się taki właśnie ten motyw motywacji, bo jeżeli gdzieś tam poznamy kilka, kilkanaście zwrotów, to jakby w skali nauki całego języka, to jest niby niewiele, ale ta satysfakcja, że już rozumiemy panią w kawiarni właśnie gdzieś tam w sklepie potrafimy powiedzieć albo zrozumieć to, co się do nas mówi, to dodatkowo motywuje i tak jakby napędza tą naukę. Więc świetna metoda, świetne właśnie podejście do nauki języka. Najpierw rozumiemy, najpierw próbujemy się dogadać, a później idziemy głębiej, bo mamy tą motywację, że to działa, że, że to nas wtedy napędza. Świetnie. Ja w ogóle y, ostatnio miałam taką refleksję, że Gdzieś tam kiedyś się nie znałyśmy, no nie miałam świadomości, że taka Kasia, która uczy duńskiego gdzieś tam po całej historii nauki angielskiego tłumaczy sobie gdzieś tam w tej Danii. Nie miałam totalnej świadomości, nie znałyśmy się i dobrze się stało, że poznałyśmy się właśnie w programie, ale ostatnio też miałam taką refleksję, że tak naprawdę trochę też świat był pozbawiony tej możliwości poznania Ciebie i rzeczywiście to, że jakby udało Ci się zabrać swoją działalność, no bo wcześniej też pracowałaś z uczniami po prostu jeden na jeden czy gdzieś tam w grupach, ale to, że udało Ci się Twoją działalność jakby przenieść do internetu, otworzyło tak jakby świat i też Ciebie tak otworzyło na to, że tak naprawdę osoba z drugiego końca świata może, jeżeli ma tylko taki kaprys, uczyć się tego duńskiego i zafundować sobie taką troszeczkę większą pewność siebie w momencie, kiedy już tam jest. Wiadomo, że jest dosyć ciężko, przy przeprowadzce, podjęciu właśnie takiej decyzji po przyjeździe i ten język może nam dodatkowo dodać takiej pewności siebie, ułatwić ten taki start w nowym kraju. Oczywiście świadomie to robię, bo bardzo bym chciała, żebyś się pochwaliła, bo Kasia od niedawna, no w sumie od dawna, niedawna, to tak się wydaje, niedawno, ale trochę wrażenie jakby to 100 lat już minęło. Kasia od niedawna prowadzi swoją działalność w sieci i dlatego między innymi Kasię zaprosiłam, bo Dzięki temu jest możliwość współpracy z Kasią, nie tylko na żywo, ale tak naprawdę z każdego końca świata. Kasiu, opowiedz nam trochę o tej historii, bo to długa, wyboista droga do tego punktu dzisiaj.
1: Oj tak, to było marzenie, które się zrodziło kilka lat temu w mojej głowie, żeby właśnie móc pracować online, pracować właśnie z językami. Um, i pracując online chciałam bardzo połączyć te, te nauczanie języków z pewnymi metodami coachingowymi, um, ze względu na to, że pasjonuję się psychologią i coachingiem już od bardzo wielu lat, ponad dziesięciu. Także wiem, że mam wiedzę e, na tyle bogatą, aby móc również wspierać ludzi e, między innymi tymi technikami motywującymi które są szalenie potrzebne, kiedy podejmujemy tak. się nauki języka, który jest wyzwaniem, ponieważ ta nauka języka to nie tylko takie wkuwanie słówek, ale to jest też walka psychologiczna, walka z naszym własnym Oj, tak. umysłem i z naszymi słabościami. A jeżeli mamy bardzo niskie poczucie wartości, wówczas ta, ta nauka języka, bądź nauka czegokolwiek jest dużo bardziej utrudniona. Na to, że łatwiej jest nam się poddać. Oj tak. I tak... Ucząc, nauczając tych języków, pracując też trochę jako mentor, w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że te moje możliwości są bardzo ograniczone, że ja mam dostęp tylko do garstki osób, a jest tyle osób, które by chciało skorzystać z takiej pomocy, jaką ja jestem w stanie zaoferować. I tak się czułam troszkę winna, winna, niewinna, taka smutna, że nie mogę pomóc więcej osobom. I, i, no i kilka lat temu, wiadomo, zaczął się rozwijać cały ten e, biznes internetowy. Tak. Zaczęłam być takie światełko w tunelu. Nie do końca wiedziałam, jak to ugryźć. E, miałam pomysł, ale nie wiedziałam, jak do tego też podejść technicznie. E, I pomogło, pomogło mi w tym właśnie przystąpienie do programu Somba, um, czyli um, Sigrun Online MBA, a, gdzie właśnie poznałam Ciebie, Agnieszko, i <śmiech> <Biele śmiech> innych fascynujących, inspirujących kobiet, I tam zaczęłam jakby zgłębiać tajniki zaplecza technicznego, jak mogę to zrobić online. I od stycznia tak naprawdę wystrzeliłam z tymi wszystkimi pomysłami, które we mnie rodziły się już od wielu lat. Teraz mogę je wprowadzać w życie i pomagać większym grupom osób. Pamiętam jedną lekcję, którą przeprowadziłam online, dla szerszej publiki, aż 240 osób dołączyło do tej lekcji tak. Wspaniałe uczucie mieć tą świadomość, że 240 osób siedzi właśnie ze mną i wspólnie uczymy się tego duńskiego. Um, w tej chwili mam um, grupkę osób, 20 osób, 20 uczniów, którzy przystąpili do nowego kursu 8-tygodniowego. To też jest... Um, pomijając nauczanie w gimnazjum i w liceum, co robiłam w Polsce, kiedyś, kiedyś, kiedyś i tam miałam grupki 20-25 osobowe, to ta grupa 20-osobowa, która przystąpiła właśnie do 8-tygodniowego kursu jest pierwszą taką znaczącą grupą, którą uczę online w takiej ilości. Także też jest to wspaniałe uczucie, że mogę przekazać tę wiedzę tak wielu osobom, które naprawdę mogą czerpać korzyści, i używać tego języka na co dzień, już po pierwszych lekcjach, ze względu na to, że te wyrażenia i zwroty, których uczę, pomijając też zagadnienia gramatyczne, ale te wyrażenia są oni w stanie wykorzystywać na co dzień. Także wspaniałe doświadczenie, naprawdę i bardzo się też cieszę, że, że, że mogłyśmy się poznać, bo ty też jesteś ogromną inspiracją, um, pracując w ja dziękuję. dziękuję. promując je online, to jest też, ja uważam, Um, ogromny wyczyn, ponieważ zawsze to rękodzielnictwo, ka, ka, każdy to usłyszy. To, to się kojarzy gdzieś tam przy kominku, w rogu, na fotelu, tak. gdzie nikt, nikt nie patrzy, każdy ogląda telewizję, a tam jakaś kobieta dzierga tak. sobie a, z pasją. Natomiast e, kiedy się słyszy, że, że ty Agnieszko promujesz to rękodzielnictwo i, i to z, z naprawdę ogromnym sukcesem online, to, to robi to ogromne wrażenie.
0: Ja, ja Ci bardzo dziękuję za to, co mówisz. W ogóle bardzo Ci dziękuję za to, że wybrzmiało właśnie takie zupełnie inne podejście do tych online'ów, bo mam wrażenie, że od czasu, kiedy w ogóle taki, ta fraza biznes online, której też tak trochę nie lubię, bo to tak tak nie wiem, tak jakoś odziera z tak. całej tej duszy jakby to, to misję tego biznesu, że wybrzmiało właśnie to, co mówisz, to podejście, że tak naprawdę masz, masz tak dużo do zaoferowania. Ś- do zaoferowania światu, a ten online jest tylko takim wehikułem, takim jakby narzędziem dostarczenia tego, tej pomocy jak największej ilości osób, bo mam wrażenie, że teraz, kiedy jest taki boom na te interesy online, mam wrażenie, że teraz co druga osoba robi biznes online tak i mówi się tylko o tym skalowaniu, o wielkich pieniądzach, tak, o tym, że już więcej czasu nie potrzebujesz, bo możesz to wszystko skalować i tak jakby zapomina się o tym, że Każdy biznes tak naprawdę polega na tej relacji człowiek-człowiek i jeżeli w tym biznesie nie ma tej misji, nie ma tego daru, nie ma tego, brzydko mówiąc, produktu, który drugiej osobie jest potrzebny, no to tak naprawdę z tego biznesu nie będzie, a jeżeli jest właśnie misja, tak jak u Ciebie jest totalnie inne podejście do tej nauki języka, właściwie takie ułatwianie procesu nauki bardziej niż takie właśnie uczenie w tym standardowym rozumieniu, to tak naprawdę ten biznes online to jest tylko taki wehikuł, który pomaga to tak naprawdę dostarczyć większej ilości osób i bardzo się cieszę, że to wybrzmiało, bo To też jest gdzieś tam taka filozofia, która w sobie bardzo, bardzo przyświeca. Tak jak wspomniałaś, rzeczywiście bardzo napędza to otoczenie takich inspirujących kobiet. Pomimo, że teoretycznie jesteśmy w dwóch zupełnie innych branżach, to okazuje się, że paradoksalnie bardzo wiele łączy Nasze biznesy albo w ogóle takie kobiece biznesy, bo tak jak wspomniałaś, bardzo wiele kobiet ma niesamowite pokłady wiedzy, pomysłowości, takiej przedsiębiorczości, są to najczęściej bardzo pracowite po prostu osoby, ale to poczucie własnej wartości, ten brak motywacji bardzo, bardzo blokuje je gdzieś tam w robieniu biznesu, jak to się tak mówi, tak? I okazuje się, że takie dobranie się w większą grupę, czy wspieranie się nawzajem, nawet w zupełnie różnych działalnościach, bardzo pomaga. I paradoksalnie, tak jak my się śmiejemy, że te nasze mastermindy to taka właśnie wirtualna kawa, okazuje się, że to nie jest wielki wysiłek, a ładuje taką pozytywną energią i i to, że jedna osoba gdzieś tam ciśnie, wiem, że teraz jesteś też po takim bardzo wyczerpującym okresie sprzedaży kursu, bo to tak się wydaje, że to jest takie łatwe po prostu od drugiej strony, ale okazuje się, że jak jedna z nas opowiada właśnie, co się u niej działo, następna gdzieś tam słucha, no to ta druga osoba się ładuje, ona wtedy zyskuje tą energię, żeby działać dalej. Oczywiście, do czego zmierzam? Bardzo, bardzo chciałabym Cię podpytać, bo na pewno jest dużo takich różnic, które gdzieś tam dostrzegasz. Wiem, że cała promieniejesz, więc nie będę pytać, czy po prostu biznes online to była dobra droga. Ale jeżeli tak spoglądasz właśnie, co co dla Ciebie właśnie zadziałało tak najbardziej? Co co dał Ci ten biznes właśnie taki przeniesiony do online'u? O, ta świadomość,
1: że mogę pomóc dużo większej liczbie osób w tym samym czasie. To to jest po prostu ta satysfakcja i i moment, kiedy widzisz, że ludzie się rozwijają. Ja myślę, że bardzo, bardzo ważne jest to, o czym wspomniałaś na początku, kilka minut temu, kiedy powiedziałaś, że świadomość Twojej misji, te Twoje why jest szalenie potrzebne do tego, abyśmy mogli osiągnąć sukces tak powiem, sukces, żebyśmy mogli rozwijać ten, ten, ten biznes. Jeżeli, jeżeli ja bym uczyła tylko dlatego, żeby uczyć, po prostu moim celem byłoby przekazywanie języka, to ja myślę, że um, nie wytrzymałabym też presji, jaka wiąże się z, z odpowiedzialnością prowadzenia takiego biznesu. No tak. Um. Natomiast dla mnie a, tym motorem jest chęć pomocy ludziom. Um, ja chcę, żeby ludzie czuli taką samą wolność, którą ja czuję, m- mogąc komunikować się w języku obcym, czy to w Anglii, czy to w Danii. Jeżeli bym znała inny język, to, to bym pomogła tak. w większej liczbie osób, ale naprawdę to jest moim motorem. Um, ja może też dlatego um, nieskromnie mówiąc, jestem dobra w tym, co robię, ze względu na to, że dla mnie nie jest ważne odhaczyć, no dobra, jedna lekcja minęła, jeszcze jeszcze zostało kilka. Dla mnie celem jest nauczyć w taki sposób, żeby ta osoba miała odwagę komunikować się. I to tym celem jest, ta komunikacja jest tym celem po to, żeby ta osoba poczuła wolność. Ja chcę, żeby ludzie byli szczęśliwi, żeby ludzie czuli się wolni, żeby czuli się swobodni i żeby mogli być sobą. Bo wiem, jak to jest, kiedy z sobą być nie możemy. Ja zmagałam się przez wiele lat z bardzo niskim poczuciem wartości, mieszkając w Anglii. Nabytym oczywiście w Polsce. Um, bo w Polsce c- c- często jest właśnie takie ta- t- takie taki ta filozofia, że ktoś stoi ta... nad tobą z batem i mówi, nie dasz rady, nie dasz rady, nie dasz rady. A ja chcę, a ja wyjeżdżając z tej Polski, byłam pod tą presją, nie dasz rady, nie dasz rady. Ale podjęłam decyzję, że ja dam radę i robiłam wszystko, żeby właśnie z tego myślenia się uwolnić. I zaczęłam otaczać się ludźmi, którzy mówili, dasz radę, dasz radę. Ale nie mówili tego do mnie, tylko ja widziałam, że oni mówią to między sobą. Oni siebie wspierali i to mnie tak zainspirowało. Od tamtej pory obiecałam sobie, że nie tylko ja z tego wyjdę, ale w momencie, jak już z tego się wyleczyłam, z tego toksycznego myślenia, że nie dasz rady, że jesteś do niczego, że jesteś zły, że jesteś be, że jesteś beznadziejny. I zaczęłam myśleć, jesteś super, jesteś wspaniały, jesteś cudownym człowiekiem, bo jesteś. To to podjęłam się misji przekazywania tej, 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 tej wiary w siebie ludziom, którzy mnie otaczają. Ja, 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 ja chcę widzieć właśnie, że ludzie odbudowują w sobie to poczucie wartości, że oni czują, że są warci bardzo wiele, bo każdy z nas jest, bez wyjątku, obojętnie na jakim poziomie jesteśmy, każdy z nas jest wart
0: wszystko. Dokładnie, w się sensie, dajesz taką tak samo, wędkę, nie rybę, tak, bo kiedy ta osoba w siebie uwierzy, to ona jest w stanie wyciągać z siebie te pokłady po prostu potencjału, tak jak powiedziałaś, w każdym z nas drzemią talenty i najczęściej one są gdzieś tam stłamszone. Tym bardziej, na pewno podlinkuję tutaj, e, świetny artykuł, który ostatnio napisałaś, e, porównując troszeczkę te metody uczenia w Polsce, które trochę czasem nam robią krzywdę gdzieś tam do dragów, na pewno go podlinkuję, bo jest świetny, taki dosyć kontrowersyjny tytuł, Bardzo, bardzo polecam, ale rzeczywiście daje do myślenia, jak bardzo ten proces nauki nas może tak jakby rozwinąć, ale też może nas tak troszeczkę okaleczyć, tak, czy właśnie tak jak mówisz, gdzieś upośledzić tą umiejętność uczenia się bo rzeczywiście ja mam wrażenie, nawet podglądałam kilka lekcji Kasie, więc przynajmniej się, bo moje dzieci po prostu z zaciekawieniem oglądały ciocie na ekranie i gdzieś tam spróbowały nawet powtarzać duńskie zwroty, ale rzeczywiście Kasia uczy w taki sposób, że daje rybę, nie rybę, a wędkę. Mam wrażenie, że rzeczywiście ucząc się kilku, kilkunastu zwrotów nabieramy takiego apetytu na naukę dalej. Swoją drogą Kasia też przytoczyła przykład takiego show. Rzeczywiście w Danii jest takie show telewizyjne, które jest oparte o rękodzieło, więc Kasia wie, jakich metod używać do motywowania do nauki języka. Nigdy nie planowałam nauki duńskiego. O, uwierzcie mi, że bardzo, bardzo nad tym rozmyślam ostatnio. Także, mówię Wam, Kasia w swoim arsenale gdzieś tam narzędzi motywujących ma takie spektrum narzędzi, które rzeczywiście wykorzystuje z taką taką lekkością, taką zręcznością. Są momenty, kiedy my nawet nie czujemy że jesteśmy motywowani przez kogoś. Mamy wrażenie czasami, że... Ja miałam takie wrażenie, że ja wpadłam na to, że o kurczę, teraz tego duńskiego fajnie by było chociaż coś rozumieć, żeby obejrzeć sobie ten program. (grym) Ja kurczę, przecież Kasia ma po prostu wrodzony talent. Nie wiem, (grym) czy to jest świadomie, czy nie, ale jestem zmotywowana. Ale do czego zmierzam? Że rzeczywiście w całym spektrum tych narzędzi Kasia wykorzystuje te, które są nam bliskie, które są takie... takie bardzo odruchowe i nie czujemy, kiedy ty uczysz, ja przynajmniej nie miałam wrażenia takiego bycia nauczaną, bycia uczoną, tak jak czujemy w podstawówce czy gdzieś dalej ten dystans, Pani Profesor, tak? I czujemy, że jest tutaj takie nieomylne góry, i by tu takie małe mróweczki, którym jeszcze daleko. U Ciebie się tego nie czuje. Jest takie właśnie poczucie bycia w takim partnerstwie. I co też bardzo mnie uderzyło, to że właśnie mówisz o grupie, rzeczywiście w tej naszej działalności też się z tym spotkałam, że miałam cały czas wrażenie, że ta praca jeden do jeden jest najbardziej wartościowa, no bo tak jakby najbardziej możemy poświęcić uwagę tej osobie, z którą pracujemy. U nas w akademii też tak mi się wydawało, że o rety teraz, jak będzie grupa, no to przecież jak ja się nie rozdwoję, no nie, nie, nie podzielę tej uwagi na te 8-10 osób. Ale okazuje się, że kiedy mamy grupę, ta energia grupy i ta motywacja i ta współpraca między tymi osobami daje nam dodatkową wartość. I to, co my wkładamy do tej grupy, tak naprawdę jest multiplikowane przez tą ilość osób. Dlatego o tym wspominam, bo wiem, że teraz Kasiu zaczynasz tą właśnie pierwszy raz w sumie taką grupę online i mam wrażenie, że po prostu czekam z zapartym tchem, z kolą i popcornem (grym) na efekty, bo mam wrażenie, że po prostu ta energia, którą ty wkładasz w grupę, zmultiplikowana przez tyle, taką ilość osób zmotywowanych do nauki, no to tam się będą działy czary. (grym) Stradzisz nam trochę, co się będzie działo? (grym) Tak, jest teraz grupa, grupa, która
1: ma swoją prywatną grupę na Facebooku. Grupa ta otrzymuje regularnie lekcje wideo, nagrane oczywiście przeze mnie do tego otrzymują dostęp do slajdów i tak dalej, czyli to są te pomocy dydaktyczne, które mogą wykorzystać. Otrzymują też zeszyty ćwiczeń i czekają z niecierpliwością, domyślam się na pierwszy zeszyt z odpowiedziami do tych ćwiczeń. I to jest grupa, która dopiero powstała, więc ta energia się rozwija. Ja widzę, że że są osoby, które bardzo energicznie podchodzą do wszystkich materiałów, są osoby, które potrzebują czasu, żeby, żeby w to wejść. Natomiast mogę przytoczyć doświadczenia z grupy kursu czterotygodniowego, który ukończył się w marcu, tam to się działo. Kobiety same siebie nawzajem motywowały bardzo mocno. Oczywiście ja również służyłam tą motywacją. W tamtej, w tamtej grupie osoby miały kontakt ze mną bezpośredni online, czy też na Messengerze, wysyłały tak. wspaniałe wideo, których musiały posługiwać się językiem duńskim na żywo, co było ogromnym wyzwaniem dla nich, ale ta energia po prostu po czterech tygodniach działy się cuda. Osoby, które nigdy nie rozmawiały na żywo z Duńczykami, zaczynały przeprowadzać z nimi dialogi i to takie mające sens dialogi. Ja widziałam, jak, jak, jak jak ci uczniowie przekraczają swoje własne bariery. I byłam pod ogromnym wrażeniem. E, było to też, nie ukrywam, za sprawą m, te, takich rozmów motywacyjnych ze mną, ale, ale coś się w tych kobietach otworzyło. Też ta świadomość tego, że ona potrafi, to ja też potrafię. Zaczęły tak. się jakby porównywać w bardzo twórczy e, sposób, gdzie chciały dorównać sobie nawzajem, pomimo tego, że były na zupełnie innych poziomach. Zaczynając ten kurs. Naprawdę, jedna osoba miała kontakt z Duńskim może dwa miesiące przed przystąpieniem do kursu, jedna jedna kobieta miała kontakt z Duńskim przez pięć lat ucząc się w szkole, więc ten poziom był ogromnie inny, a postępy były równie silne, równie wysokie, równie prężne, także rewelacja. Naprawdę to też dało mi takiej większej motywacji do tego, aby jeszcze więcej tych kursów grupowych tworzyć, żeby ta ta energia się wyzwalała i tak jak mówisz, ludzie napędzali się nią i właśnie napędzali siebie nawzajem, pnąc się do góry i i pokazując sobie nawzajem, że to jest możliwe, bo też czego ja uczę to podejście do robienia błędu. Ja chwalę błędy, bo ja wiem, że gdy wyłapiemy błędy, jesteśmy w stanie na nich uczyć się. Dla mnie błędy to są stopnie. Stopnie, tak jak stopnie drabiny. drabiny. Idziemy do przodu. Zrobiłeś błąd, teraz go wyszlifujemy, idziesz dalej. Natomiast kiedy boimy się tych błędów, a wpajane nam było od dzieciństwa, przynajmniej mi, nie rób błędów, to błąd. Źle, źle. To Jak zrobiłeś błąd, to było coś złego. Natomiast na zachodzie, ja się nauczyłam na zachodzie, w Danii, w Anglii, nauczyłam się, że, że te błędy mogą być bardzo konstruktywne i tak naprawdę jest jakiś cel, żebyśmy robili te błędy. Te błędy e, ani w Danii, ani w Anglii, one nie były karcone. One były szlifowane, jak diamenty. Tak. Ja teraz właśnie pomagam moim uczniom też, żeby nie bali się robienia błędów. I to stało się między innymi w tym kursie grupowym, kiedy kobiety, pamiętam, robiły pierwsze wideo i panicznie się bały, że powiedzą coś źle. Tak. I mówiły źle. Mówiły źle. Mówiły z błędami, ale to nie zakłóciło ich komunikacji to nie, nie, nie sprawiło, że nie mogły się porozumieć. One no pomimo tak. robienia błędów porozumiewały się, otrzymywały odpowiedź na pytanie. I one same, i to, było, to, było, to był ten przełom, kiedy same zauważyły, że te ich błędy ich nie blokują, że tak, tak naprawdę pomimo błędów są tak. w stanie komunikować się. I, i to był przełom, a od tamtej pory nabierały coraz więcej odwagi, bo wiedziały, że one nie mają się czego wstydzić one muszą zrobić te błędy, żeby mogły więcej mówić. Tak. I, I dzięki temu, że więcej mówią, zaczynają się pozbywać niektórych błędów, bo byliśmy w stanie wyszlifować nowe rzeczy, wyszlifować, złapać, złapać to za ogon, pociągnąć, wyszlifować i wypuścić nowego ptaka, Ach, fruwały jak motyle.
0: Także. <grym, 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 ale świetnie, że mówisz właśnie o tych błędach, bo e, też je tak e, w e, W każdym praktycznie odcinku podcastu staram się zadać takie pytanie, które, no właśnie to podejście do błędu, że właśnie błąd to jest tak naprawdę lekcja, nie błąd, coś za co nas skarcono, tak, i i nie tak, i do kąta, tylko właśnie coś, co pozwala nam rosnąć, co pozwala się rozwijać i właśnie to jest takie standardowe pytanie podcastowe właśnie o błędy, ale mam wrażenie, że poruszyłyśmy ten temat i fajnie, że nawiązałaś też do, do właśnie tego popełniania błędu, bo mam wrażenie, że nawet w skali takiej mikro właśnie drobnych błędów językowych, ale również w skali makro, to te błędy sprawiają, że jesteśmy kim jesteśmy, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. No i oczywiście muszę zadać moje pytanie cegłę. Czy było coś takiego, właśnie taka lekcja, na którą spoglądałaś jako błąd, o Boże, fuck up, coś się stało strasznego, nie wyszło, a z perspektywy właśnie traktujesz go jako najcenniejszą lekcję. Czy było coś takiego właśnie w Twojej działalności, czy gdzieś w rozwoju, czy czy gdzieś w takich ważniejszych decyzjach?
1: O Agnieszko, ja myślę, że e, było ich mnóstwo, <grystanie> było ich mnóstwo, e, ciężko jest mi przytoczyć jakieś pojedyncze e, przykłady, ale mm, Agnieszka, nawet błędy jakie językowe, jakie popełniałam na początku, tłumacząc tutaj w Danii, które pewnie do dzisiaj jeszcze nieraz e, mi się przytrafiają, Um, informuję o tych, o, tym, o tych błędach również moich uczniów śmieję się z tych błędów razem z nimi bo mówię, słuchajcie, dzisiaj zrobiłam taki błąd językowy uh, pamiętam jak, jak raz chciałam powiedzieć że uh, tłumacząc że, 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 że jestem wdzięczna tłumacząc pani, mm-hmm. którem, że dziękuję za coś mówię, że jestem jest wdzięczna i po, połączyłam dwa języki duński z niemieckim uh, i, i, i Tyńczycy też znają niemiecki, więc mówią, aha, masz na myśli to słowo. A on mówi, no, tak, 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 to słowo. Mam myśli, tak. Innym razem pamiętam, jest słowo Leilhill, które oznacza mieszkanie po duńsku, ale może ma również inne znaczenie, którego nie znam. Pamiętam też na jednym z tłumaczeń, a jak tłumaczysz, to, 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 to musisz przetłumaczyć jakby na żywca, więc tak, tak. dalej będą mówić. I, i, i wiem że, i pamiętam, że, że Duńczyk powiedział zdanie, w którym właśnie użył ten wyraz Lyle Ja mówię, ale skąd nagle kontekst mieszkania? Mówię, to mi tu w ogóle nie pasuje. I pamiętam, że tak bardzo chciałam już przetłumaczyć, żeby ta, ta konwersacja nie była przerwana, no ale nie mogłam, bo mówię, no nie pasuje mi, no nie wcisnę mieszkania tutaj, bo to po prostu się nie nadaje. I pamiętam, zapytałam... E, czy, czy to Lyle Hill? to on ma na myśli jakiś dom? O, o co chodzi? On mówi, no, i wytłumaczył, że Lyle Hill może oznaczać również sposobność, możliwość, okazję. Zupełnie inne znaczenie, dokładnie. Także fakapy się zna- zdarzają na co dzień, na co dzień, ale m- ja, ja, ja <ścoughs> dlatego też kocham uczyć, bo ja chcę nauczać moich uczniów, że twoje fakapy są w moim kontekście mile widziane. Bo, bo dzięki pat tak? jesteśmy w stanie właśnie iść w górę także uczymy się na błędach i to nie jest tylko takie klisze to jest naprawdę wiadomość dla nas, którą, którą wszyscy powinniśmy jakby przyjąć tak mocno do siebie, uczymy się na błędach i nie wstydźmy się do tych błędów, ja naprawdę ciągle powtarzam, nie wstydźmy ja też pamiętam, że dużo, dużo czasu mi zajęło, aby nauczyć się przyznawać do błędów konceptować, tak, że to, to jest część procesu, tak tak, ale nie wiem, Agnieszku, czy też tak masz. Ja, ja poczułam tak ogromną wolność w momencie, kiedy się nauczyłam przyznawać do błędów i mówić otwarcie. Wiecie co? Przekajcie. Ja zrobiłam błąd. I to nie musi być językowy. To może tak. być każdy, życiowy. Pomyliłam godzinę, pomyliłam datę, nie przyjechałam, przyjechałam za późno, za wcześnie. Cokolwiek. Zamiast owijać to w bawełnę i mówić, nie, 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 to no nie wiem, coś, jakaś pomyłka, chyba mi źle coś przysłałeś. Nie. Po prostu przyznaję. Wiesz co? Ja się pomyliłam. Po prostu. Po prostu, no, pomyliłam się. To tak otwiera ludzi na Ciebie. Ludzie ludzie zaczynają Tobie bardziej ufać, są bardziej wyrozumiali. Ja kocham przyznawać się do błędów od tamtej chwili. Także wszystkich do tego
0: zachęcam. Nie bójmy się robić błędy i przyznawajmy się do nich. Dokładnie. To jest świetne, co powiedziałeś. Rzeczywiście to bardzo otwiera, bardzo uwalnia... Ale też widać, jaka bije od Ciebie energia, jaka bije od Ciebie chęć do działania, chęć właśnie wręcz do popełniania tych błędów, bo wiesz, że one są częścią procesu nauki i dzięki temu ten proces jest taki bardzo, bardzo płynny. Ostatnia refleksja, bo już nie chcę przeciągać, wiem, że Kasiu nie masz za dużo czasu, więc nie będę przeciągała, ale ostatnia refleksja, bo tak zawsze szukam takich analogii, gdzieś tam nawiązań do tego naszego świata rękodzieła. Rzeczywiście coś jest w tym rękodziele, że ono bardzo wielu osobom służy jako takie narzędzie do odprężenia. Nie wiem, że często tu mówimy o biznesie w oparciu o rękodzieło i to już jest takie pociągnięcie tego tematu o krok dalej, ale jednak mamy gro osób, które traktuje rękodzieło jako właśnie taki stan zen, takie trochę odejście od od tej rzeczywistości, odcięcie się od tego szumu medialnego i zalewu informacji. I rzeczywiście coś jest w tym takim uwalniającym stanie odprężenia, że wtedy przychodzi nam wszystko łatwiej, no wszystko, nauka, przyswajanie wiedzy, szczera rozmowa, otwieranie się na drugiego człowieka. Dopiero kiedy poczujemy się bezpiecznie, poczujemy właśnie, że nikt nas nie krytykuje, nie ocenia, nie mówi o to teraz źle, dopiero w tym momencie jesteśmy w stanie otworzyć się może nawet na krytyczną uwagę, która nas po prostu nie zaboli, Potraktujemy ją jako konstruktywną uwagę, dzięki której możemy się rozwinąć i dlatego chciałam troszeczkę o tym wspomnieć, bo mówiłyśmy sobie tam właśnie o tym rękodziele, stąd w ogóle był pomysł na podcast, bo myśmy gdzieś tam pracowały nad takim tekstem blogowym, swoją drogą mogę zdradzić, bo pojawi się u nas na blogu tekst Kasi, więc też podglądajcie, bo lada chwila, prawdopodobnie w środę lub w następną środę, bo to zazwyczaj w środę nasze teksty, Ale porównywałyśmy właśnie te zalety rękodzieła i te zalety takiego uczenia się języka właśnie w taki spokojny sposób, że dopiero wtedy następuje proces nauki. Dopiero wtedy, kiedy jesteśmy właśnie w takim takim stanie, kiedy możemy otworzyć się właśnie na to popełnianie błędów, potraktujemy je jako część procesu, to dokładnie tak samo z językiem i dokładnie tak samo z szydełkowaniem, nauką drutów, filcowania i każdej innej techniki. Dopiero w momencie, kiedy gdzieś tam na warsztacie czy na warsztacie online odprężymy się, damy sobie przyzwolenie, że może nam nie wyjść, że może nawet nasze dzieci mogą uczyć się tego szybciej niż my, dopiero wtedy paradoksalnie następuje efekt wow, I ta wiedza po prostu wchodzi w taki niezauważony sposób. Także bardzo, bardzo Ci dziękuję, Kasiu, bo tak naprawdę uświadomiłaś bardzo wiele rzeczy, które tak naprawdę są uniwersalne chyba i dla tej mojej branży rękodzieła i dla Twojej branży nauki języka. Jednak jesteśmy ludźmi i potrzebujemy takich trochę podstawowych, podstawowych, zaspokojenia, podstawowych potrzeb, po prostu poczucia się bezpiecznie, żebyśmy mogli otworzyć się na nowe, mogli się uczyć dalej. Oczywiście nie przeciągam już, ale na sam koniec chciałabym Cię bardzo, bardzo zaprosić do tego, żeby jeszcze dodać podsumowanie dla naszych słuchaczy, bo myślę, że ten odcinek jest wyjątkowo wartościowy, zwłaszcza, że wiem, że po drugiej stronie jest bardzo dużo Pań, które gdzieś tam myślą o własnych biznesach, siedzą gdzieś troszeczkę w tej swojej skorupie ze świetnymi pomysłami, które chowają do szuflady na wieczne potem. Co możemy dodać na zakończenie tego naszego podcastu? Tak trochę od serca, z mastermindu samowego biznes z każdej dziedziny dzieła. Ja myślę, że
1: um, bardzo ważne jest to, żebyśmy pamiętali, że wszyscy jesteśmy ludźmi. Um, i, i, ta, I ta pamięć o tym, że jesteśmy ludźmi, żeby ona przekładała się na ten szacunek, który okazujemy sobie nawzajem, ale też w bardzo dużej mierze samemu sobie. I to miłość, żebyśmy nauczyli się kochać, kochać samych siebie, bo w momencie, jak, jak my jesteśmy w stanie zaakceptować siebie takimi, jakimi jesteśmy, z tymi wszystkimi naszymi wadami, z tymi wszystkimi niedociągnięciami i w tym momencie jesteśmy w stanie dostrzec, jak piękni jesteśmy, wtedy cuda się dzieją. I życzę nam tego wszystkiego, takiej pełnej akceptacji i miłości do samych siebie i ludzi, którzy nas otaczają i świata, który nas otacza, bo on naprawdę jest piękny, ma, i ma w sobie moc i my też.
0: Oj tak, oj tak, dziękuję Ci Kasiu, świetne podsumowanie odcinku. Tym bardziej dziękuję Ci za dzisiejszą gościny odcinek. Niedługo pewno słyszymy się na naszym piątkowym mastermindzie, a odcinek już niedługo w podcastowym, oplotkowym podcaście. Agnieszko, dziękuję Tobie za
1: zaproszenie I do zobaczenia z tobą już w piątek, a twoich słuchaczy serdecznie pozdrawiam i życzę im pięknego dnia.
0: Dzięki, dzięki.